0: Voy a empezar esta charla hablando de una anécdota que me pasó hace, bueno, hace un año. Esta fue muy curioso. Este, el, como proyecto de, con los estudiantes de quinto curso en el colegio, salimos a construir eran cinco casas, me parece. Bueno, para eso los chicos durante mucho tiempo tuvieron que recolectar eh, plata. Entre lo que ellos, bueno, lo que lograban recolectar, tenían que recolectar como unos 100 dólares cada uno. Eran 90 chicos. Entonces sí era ya algo algo, algo bastante de plata. Entonces el, esa era la cuestión, tenían que recortar plata, bueno, algunos lograron conseguir la plata que se les pedía, tenían que se, lavar carros, vender cosas, vender galletas en el día de la familia y demás cosas, pero algunos de ellos no lograron no lograron hacer eso, o sea, no cumplieron, dieron 20 dólares y demás, pero bueno, esa no es la anécdota, la anécdota es que bueno, salimos a construir estas casas y eran casas, no son provisionales, sino que son casas eh, bien puestas, así, muy bien puestas, de, de bases de cemento y de concreto y demás. No son muy grandes, pero son, o sea, son bien decentes. El objetivo era eso, construir estas, estas, estas casas y el primer día, yo me acuerdo fui dos, de los cuatro o cinco que eran, el primer día eh, llegamos y solo nos dijeron, bueno, tienen que limpiar el terreno. ¿no? Entonces cada uno trajo sus herramientas y empezamos a limpiar. Después eh, nos vemos todo el día en limpiar el terreno, en sacar las hierbas, en sacar todo, en, en aplanar un poco la tierra. Y bueno, fue pasando un poco el tiempo. Y al día siguiente eh, nos tocó trabajar en algo mucho más duro. Entonces, bueno, me acuerdo primero que cuando nos pidieron cortar las hierbitas y las cosas que habían por encima, bueno, algunos chicos, este era muy curioso porque tú veías a los chicos que eran más aplicados en el colegio. O sea, los que mejores notas tenían, los que llegaron a ser abanderados de cuadros de honor el, día, al, el, el año siguiente, en sexto curso. Y uno pensaba, decía, bueno, estos se van a sacar al aire y van a trabajar súper bien y demás. Pero la verdad es que no era una actividad calificada, no era una actividad que requería mucho esfuerzo para ellos, o sea, si no lo hacían no había ni consecuencias ni castigo ni nada, se veía solamente el entusiasmo crudo y duro, era hacer las cosas porque porque te que hacerlas. Entonces estos chicos, muchos de ellos que por lo general cuando uno está en el colegio hacen todo y te siguen y son los que eh, quieren hacer las cosas primero, acabar los trabajos, hacer trabajos en equipo y demás... A ese momento era como que, bueno, me siento, y intentaban hacer lo menos posible, ¿no? O sea, es que había que, o sea buscaban el trabajo que menos esfuerzo requiera. Entonces, eh, hay algunos que, bueno, tenían que estar tenían que estar tenemos eh, arando la tierra, sacando las hierbas, era un trabajo duro. Y había otros que se quedaban parados solamente para mover las, las, la basura de un lado al otro, ¿no? O sea, otros que se quedaban mirando, tomaban solo agua todo el día, y otros que incluso se fueron a escuchar un partido de fútbol. Porque, bueno, porque les gustaba el fútbol y no podían dejar el fútbol para trabajar un poco. Al día siguiente teníamos que hacer, eh, nuestra tarea fue hacer 18 huecos. Entonces eh, eso ya era bien duro. Porque de los 18 huecos había que cavar un metro cincuenta O sea, más o menos la estatura de una persona chiquita. Ya, yeah, un metro 50. Algunos chicos de, de, de con los que estábamos medían un metro cincuenta Más o menos teníamos que calcular hacer un hueco de esa distancia. Es, es un hueco bastante profundo. Y, y entonces nos propusimos hacerlo. Y yo cogí, estaba con uno de mis estudiantes y empezamos a hacer un hueco. Estamos con cinco hombres, ¿no? Y empezamos a acabar así, durísimo. Igual, habían los que solo miraban, los que se veían de lejos, los que se sentaban, los que no hacían nada, los que buscaban el trabajo menos pesado. Y nosotros empezamos a hacer ¿no? eh, Estamos en un solo hueco. Eh, los primeros 30 centímetros, muy fáciles. Solo mover tierra y se sacaba tierra súper fácil. El a los 30 centímetros llegabas a una cosa que era muy fuerte de romper, que con un nombre de aquí que se llama Kangawa, que es como una piedra. Entonces tú para romper eso necesitas un pico y mucha fuerza. Entonces el, nuestro grupo llegó fácilmente hasta ahí, pero una vez que llegas a la Kangawa ya te cansas mucho. Entonces eh, yo veía como el resto de grupos avanzaba demasiado lento. Nuestro hueco iba súper bien, o sea, íbamos súper rápido, íbamos rompiendo la y íbamos sacando esto, hasta que uno de los chicos que estaba conmigo, eh, decidió irse, ¿no? y se fue, se fue a trabajar en otros huecos, ¿no? y, y bueno, le veía que se pasaba en los otros 18 huecos restantes, y una vez eh, regresa donde estábamos nosotros, y yo le pregunto, bueno, ¿qué, qué te pasa?, ¿no? o sea, ¿por qué te vas?, nos abandonas a los que estamos haciendo hueco aquí, tenemos que acabar primero este hueco, es de hueco que nos hemos propuesto y demás, y me dice, me dice algo que me llamó muchísimo la atención, bueno, Martín, mira, si es que nos ponemos a romper la cangagua aquí y hacemos de hueco, vamos a acabar este. Pero los otros 18 huecos no hay nadie que esté rompiendo la cangawa, o sea, no les da la fuerza. Porque muchos, bueno, algunos no tenían fuerza, otros eran algunas chicas que no tenían mucha fuerza física para mover, para romper esta cuestión. Y él decía, bueno, eh, él solito se fue a los 18 otros huecos, rompió la cangawa y esperaba que el resto quite, quite esa tierra para después ir a romper más. Y él motivó a que nos separemos, lógicamente, en muchos grupos los que teníamos esta esta capacidad de romper. Que es muy duro, ¿no? Pero unos rompían, otros descansaban. Bueno, eh, pero eh, este chico es muy inteligente. No es de los más brillantes, ni academicistas, ni que eh, tienen las mejores notas y eh, sobresaliente en todo. Es un chico muy inteligente que, bueno, sobresale en otros aspectos. Pero lo que me dio mucha atención es que sí, si bien en el colegio no es de los que tiene no, tal vez no llegó a ser abanderado, tal vez no llegó a ser de los mejores académicamente, pero él hacía las cosas porque le daban la gana. ¿no? O sea, cuando él, ahí me di cuenta de ese tema, ¿no? porque, de verdad, el colegio a veces no nos impulsa a hacer las cosas porque queremos hacerlas, nos impulsa a, porque queremos tener algo en, en, en recompensa. O sea, si uno manda a hacer un trabajo, si uno está haciendo un trabajo, uno no lo hace si es que no tiene nota o uno siempre espera tener una buena nota en algún trabajo, o igual, si es que yo tomo un trabajo de recuperación, o si es que nadie quiere participar y dices, eh, bueno, si es que participan les doy un punto, ahí va a participar todo el mundo, pero lo que te mueve a participar, lo que te mueve a, a generar ese buen ambiente, esa, esa buena clase, más dinámica y más, más cosas, eh, no es tu 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 iniciativa propia, es porque algo te está moviendo a hacer las cosas. Eh, lo mismo hacen los papás, ¿no? Cuando cuando le fuerzan a uno de sus hijos a hacer algo que no quiere hacer, dice, bueno, si es que vamos a visitar a la abuela, te damos un caramelo. Si es que nos acompañas de acá, te damos un helado. Si es que haces esto y la gente se mueve, no porque le da la gana de moverse, sino porque se da cuenta que le van a dar algo a cambio. ¿no? O sea, esperamos algo a cambio, esperamos recompensa y no solamente por hacer las cosas, porque nos da la gana. ¿no? Eso es muy grave, porque de verdad que... O sea, tenemos que seguir el ejemplo de o sea, el mismo ejemplo. Esta, esta actividad de hacer las casas no era recompensada en absoluto. O sea, uno podía sacarse el aire los cinco días y trabajar intensamente y ayudar a, a construir esa casa. O podías eh, no ir. Hay unos chicos que no fueron a esa actividad. Les parecía absurdo ir. Otros que fueron y ayudaron un poco y se cansaron y dejaron de hacer y otros se fueron, pues se pues, pueden haber partidos de fútbol, otros iban a la tienda a veces si que podían comprar algo de comer, y ahí en una dinámica a veces si que incluso compraban, <coughs> compraban un tabaco o alguna cuestión para. Bueno, y uno dice, eh, claro, no, nunca lograron comprar tabaco ni cerveza ni nada, pero eh, estaban con esas ganas de ver qué, qué, qué tan, qué tantas cosas puedo hacer. Pero la cuestión es que no estaban centradas en el tema, no estaban centrados en el tema de, de que estamos construyendo aquí una casa, ¿no? Estamos construyendo esta casa para alguien que necesita. Entonces, eh, solo muy pocos son los que tienen esa motivación interna de decir... ...yo quiero construir la casa y me, me, me da igual lo que pienso el resto. Yo quiero construir y voy a sacar esta casa adelante, ¿no? Si tú ves esa actitud en el colegio, este chico también en el colegio estudia porque quiere aprender. No estudia porque quiere sacar buenas notas. O sea, es muy buen estudiante. Se, 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 se esfuerza mucho, pero sobre todo es muy inteligente. Quiere aprender. O sea, está en el colegio porque quiere aprender y le da iras, por ejemplo, cuando sus amigos en, en clases eh, no ponen atención o no o no son o, o o estorban en la clase, molestan al profesor y demás. Y dice bueno primero yo estoy pagando por esto y segundo me están quitando la opción de aprender porque todos los profesores tenemos algo que enseñar a los alumnos y siempre eh, siempre hay algo que se puede aprender, ¿no? Y este él, él él intenta ver qué puedo aprender de cada persona y es curioso porque ahí te das cuenta que de verdad el colegio le está funcionando a él porque le está ayudando a ser mejor persona. En cambio, hay muchos otros que pueden tener muchísimas mejores notas, pero que no le sirven esas notas, porque no le hacen que sea mejor persona. Solamente son notas y son buenas notas. Son un 9, un 10, un 8, después recuperan las notas y pueden tener cuadros de honor y lo que sea. Y uno dice, ¿de verdad que serán tan importantes las notas como para eso? ¿O será más importante aprender y ser mejor persona? No estoy diciendo que las notas... Eh, bueno, tengo todo un sistema sobre por qué las notas no son importantes. Ahorita no, no valdría la pena abarcarlas. Porque, bueno, sobre todo suele ser malentendida este, 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 esta cuestión cuando la explico. Bueno, las notas no son importantes, de hecho. Eh, pero bueno, si tú solo te mueves por las notas, significa que no estás teniendo una motivación intrínseca hacerlo. Si esperas siempre recompensa por lo que tú haces, no estás siendo tú mismo. No eres tú el que se mueve a hacer. No eres no es el motor. O sea, y lo vas a hacer como la gana, lo vas a hacer solamente por una recompensa. Y mientras mayor sea la recompensa, mejor Va a ser tu actitud y tu disposición a hacer las cosas. O, igual, si hago las cosas solo por evitar un castigo. O, o dejo de hacerlas porque sé que me van a castigar. Entonces, me porto bien en clases cuando el profesor pone disciplina. Pero si es que hay un profesor que no pone disciplina, me porto mal. Entonces, ¿por qué me porto mal? Porque sé que no me va a castigar. Pero si sé es que hay un profesor que me va a castigar, me porto bien. No, eso no tiene sentido. No soy yo el que estoy siendo educado de esa forma. No soy yo el, del que nace esas ganas de portarme bien o portarme mal. Solamente es... Eh, que me acomodo al medio en el que estoy, pero no soy yo el que está educado de esa forma, si es que yo quiero de verdad aprender y ser bueno, o sea, si soy buen estudiante, soy buen y soy, me porto bien siempre, siempre debería portarme así, independientemente de si es que el profesor me pone atraso por llegar tarde, o si es que me baja puntos por hablar, o si es que me, me, me anotan en el, en el leccionario, o lo que sea la estrategia que se use, lo mismo los papás, ¿no? O sea, Los papás a veces no saben poner, no saben educar a sus hijos, y muchas veces eh, no les ponen castigos de madre. Los hijos son unos desastres. Y se dan cuenta que solamente van a responder de una manera correcta cuando les castiguen. El... Y eso no es lo correcto. O sea, lo correcto es que yo esté educado de tal forma en la que me doy cuenta de que con castigo o sin castigo... Tengo que hacer las cosas y porque me da la gana. Esa es la mejor razón para hacer las cosas. Porque me da la gana. No porque espero notas, no es porque espero nada a cambio. Porque me da la gana. Aquí, eh, en serio, en tu vida van a haber muchas cosas que no vayan a ser recompensadas. No vas a tener una nota, no vas a tener una carita feliz, no vas a tener un muy bien hecho o un nada. A veces no vas a tener nada. Por ejemplo, eh, portarte bien con tus amigos. Ser buen amigo. Nadie te premia por ser buen amigo. Nadie espera que te premies por ser buen amigo. O incluso hay muchas veces en las que te confundes y piensas que <coughs> tienen que darte cosas para tu algo a cambio. No. Si, si, si me actuar es porque me da la gana, es porque me da la gana. Me importa bien porque me da la gana, te, te saludo porque me da la gana, te sonrío porque me da la gana, te, te, te doy un regalo porque me da la gana. No porque sea obligación, porque me da la gana. Esa es la, la, la razón, o sea, el, el amor se puede fundamentar en eso porque me da la gana de hacerlo. Y no en un sentido malo, sino en un sentido muy bueno. Quiero hacerlo y lo hago, no porque espero, no porque espero nada a cambio. Eh, tengo una tía que una vez cuando, cuando fuimos a Suiza, eh, mi tía vive allá, el... Bueno, me fue a recoger al aeropuerto y, y me, yo le decía, bueno, muchas gracias. Decía, ¿sí? sí, o sea, muchas veces podemos pensar que es una obligación que alguien te vaya a recoger al aeropuerto. Pero ella me decía, yo lo estoy haciendo de verdad porque me da la gana, o sea, casi que ni tendrías que agradecerme, porque es algo que a mí me da la gana de hacerlo. O sea, me agradezcas o no, yo quiero portarme bien con, contigo. Y, y son esas cosas que te llaman muchísima atención. O sea, a veces esperamos regalos, esperamos cosas a cambio, y no, si es que de verdad dices si porque te da la gana, es porque te da la gana. Y es eso, o sea Y ya te digo, en nuestra vida van a haber muchas cosas que no sean porque me da la gana. Visitar a, visitar a tus a tus abuelos, portarte bien con tus amigos, eh, portarte bien con tus padres, eh, ser mejor persona. Son cosas que nadie te va a premiar por hacerlas. Nadie te premia y nadie te quiere premiar por eso. Pero la verdad es que como, yo creo que tiene un valor más grande esas cosas cuando uno las hace porque nadie te premia. O el trabajo bien hecho hasta el final, por ejemplo. El, el ser ordenado, o sea, muchos temas de las virtudes, no son premiadas, son muy valoradas, pero no son premiadas. Y la persona que lucha por alcanzar estas cosas, tiene que luchar el doble o el triple. En cambio, si es que todo es premiado, me muevo por el premio y no porque yo quiero hacerlos. Es la diferencia entre la virtud, por ejemplo. La virtud no puede ser movido por algo más. La virtud tiene que nacer del principio de un principio intrínseco en la persona. Tienes que tener la intención intrínseca de hacer las cosas porque a ti te da la gana, no porque alguien más me mueve a hacerlo. De tal forma que si es que yo soy ordenado porque me, me premian o me castigan, estoy a mi cama porque si no me castigan y no me dejan salir a una fiesta, no estoy aprendiendo a ser ordenado. En cambio, si es que yo tiendo a la cama porque me da la gana, si es que yo llego puntual porque me da la gana, si yo soy buena persona porque me da la gana, porque no espero nada a cambio, entonces es la única forma en la que voy a crecer y verdaderamente formarme como persona. Y voy a alcanzar igual un, un fin último más perfecto. O sea, me voy perfeccionando como persona. porque hago las cosas? Porque quiero. Ahora, siempre he enfocado eso hacia, hacia el bien, ¿no? Porque también hay como enfocarlo eso hacia el mal. Me da la gana hacer el mal, entonces porque me da la gana. Pero bueno, eso ya son decisiones que cada que cada quien deberá, deberá tomar y deberá afrontar en, en su vida, ¿no? Entonces, eh, eso hay que luchar todos los días y ver de verdad qué cosas estoy haciendo porque me mueven a hacerlas, porque me da la gana de hacerlas o porque simplemente eh, siento que alguien me está presionando a hacerlas porque voy a tener algo a cambio. Si te mueves solo por tener algo a cambio no estarías creciendo, si te mueves por porque de verdad tienes un impulso a hacerlo y te da la gana de hacerlo y es un, es algo que de verdad quieres lograrlo, eh, esas metas que de verdad te pones y quieres lograr y alcanzarlas a toda costa, esas son las mejores metas y mejores objetivos de tu vida y se, y se tendrás la mayor motivación para hacerlas, por ejemplo, abrir una empresa o trabajar porque si no, eh, trabajo porque si no, eh, no tengo con qué vivir. Bueno, chévere, ya, puede ser un, un, un objetivo, tal vez no tan noble, pero puede ser un objetivo. Pero el otro puede ser, bueno, voy a trabajar para dar servicio a la, a la, a la gente, ¿no? Porque me da la gana de servir. Eh, sí, voy a recibir un sueldo, pero mi objetivo no es ganar la plata, mi objetivo es servir, es, es estar ahí para los demás. Y por eso cuando lo haga voy a hacer de buena gana, el, voy a hacerlo... ...puntualmente, ordenadamente, bien, el trabajo bien hecho hasta el final... ...en cambio el que solo espera su sueldo va a ser lo mínimo... ...puede ser que llegue, no sé, puede ser, cada uno, es, son casos distintos cada uno... ...pero puede, ser, puede llegar al tema de decir, voy a hacer lo mínimo para que no me vote... Eh, ...lo mismo que hacen muchos estudiantes, voy a hacer lo mínimo como para que... ...ya saque una buena nota y no me queda a supletorios... ...si tu objetivo al rato de estudiar es no quedarte a supletorios... ...es porque no estás haciendo las cosas porque te dan la gana... El, ...el que estudia porque le da la gana, porque quiere aprender y porque quiere ser mejor... No tiene, no tiene miedo en, en estudiar para quedarse supletorios, Porque sabe que incluso si se queda supletorios y lo estudió porque le dio la gana, sigue aprendiendo, ¿no? O sea, porque es eso. Son cosas que me mueven a mí a ser mejor. El, el que el que obra porque le da la gana es más fácil que, que no caiga en, en estos vicios de deshonestidad, por ejemplo. En mentir, y en estafar y en amenazar por tener mejores notas. En cambio, que se mueve por las notas, sí. Porque quiero tener un 10 a costa de lo que sea. Entonces puedo copiar, mentir, estafar y lo que sea. Copiar el... el Plagiar, lo que sea, en cambio, el otro, eh, bueno, me da la gana de aprender, entonces no voy a copiar. Puedes sacar una mala nota si no aprendí, bueno, si no estudié, puedo sacar una mala nota, pero la siguiente recupero y demás. Entonces, eh, bueno, espero que esto te. que luchemos juntos por ...por luchar para de verdad tener las cosas claras y decir, bueno, voy a hacer las cosas porque me da la gana de hacerlas y porque quiero hacerlas, no porque nadie me obliga. Y, y así, esas serán las razones más más fuertes y más estables que nos llevarán a ser mejores. Así que de ahora en adelante sería bueno que eh, luchemos por hacer las cosas porque nos dan la gana. Esa es la mejor razón. ¿Por qué haces esto? Porque me da la gana. ¿Por qué tengo un canal de YouTube? Porque me da la gana. No porque espero que me paguen nada. De verdad es que nadie me está pagando por esto. ¿Y por qué hago? Porque me da la gana. Pero tal vez así puedo ayudar a alguien más. ¿no? Así que bueno, espero que nos sirva y hasta luego.